0: Spreken over het evangelie van Johannes. 3. Eet mijn vlees en drink mijn bloed. Paul C. Jung. Welk nut hebben deze kleine broden en vissen voor veel mensen? Johannes 6. 1 en 15. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgden Hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen Hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met Zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: Zelfs 200 denari zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus. Zei, er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras, en ze gingen zitten, er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. Johannes hoofdstuk 6 gaat in zijn geheel over het brood van leven. Er staat geschreven in de geschrifte passage van vandaag dat toen Jezus overstak naar de andere kant van het meer van Tiberias, een grote menigte hem volgde. De reden waarom zoveel mensen Jezus volgden was omdat zij de tekenen hadden gezien die hij uitvoerde bij diegenen die ziek waren. Toen Jezus de berg opging en ging zitten met zijn leerlingen, zag hij deze grote menigte naar zich toe komen, En dus zei hij tegen Philippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Philippus antwoordde hem, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een andere leerling, Andreas, zei tegen Jezus, er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Beiden Filippus en Andreas vertelden Jezus alleen wat de werkelijke situatie op dat moment was. Maar Jezus vertelde zijn leerlingen al de mensen te laten zitten op het gras. Hij nam de vijf broden en twee vissen die de jongen bracht, zegende hen... En verdeelde hen aan al diegenen die daar zaten. Er waren op dat moment meer dan vijfduizend mannen die dit brood en de vis aten, de vrouwen en kinderen niet meegeteld: Mattheüs 14.21 uur 21 en Marcus 6.44 uur. 44. Vanwege dit wonder probeerden de mensen die daar verzameld waren, Jezus tot hun koning te maken. De mensen van Israël leefden op dat moment onder het koloniale bewind van Rome. ...en ondanks dat zij de grond bewerkten, hadden zij weinig om te overleven... ...omdat het grootste gedeelte van hun oogst opging aan de opgelegde belastingen door het Romeinse keizerrijk. Dus het was meer dan logisch voor hem om te proberen Jezus tot hun koning te maken. Sinds zij zo weinig voedsel hadden om te overleven... ...en geen geld hadden om behandeld te worden als zij ziek waren... ...en dat is waarom zij Jezus op de voet volgden die hun ziektes had genezen en hen had gevoed. Het brood vermeld in Johannes hoofdstuk 6 betekent het lichaam van Jezus. Het lichaam van Jezus betekent dat Jezus onze zonden op zijn lichaam schouderde door zijn doopsel te ontvangen, zijn lichaam opgaf om te worden gekruisigd, zijn bloed tot de dood vergoot, weer van de dood verrees en is daardoor onze ware verlosser geworden. Door onze zonde in een keer op zijn lichaam te nemen en door de veroordeling van deze zonde voor eens en altijd te dragen, heeft Jezus ons perfect van al onze zonden gered. Het lichaam van Jezus is het brood van leven. En het bloed van Jezus is de ware drank. Vanuit een bepaald gezichtspunt lijkt de Bijbel niets meer dan een historisch document over het volk van Israël, maar in realiteit is het... Het woord van God dat schrijft over het vlees en bloed van Jezus dat God ons gegeven heeft om het leven aan alle mensen te geven. Elk hoofdstuk van de Bijbel bevat het woord van leven dat God tegen ons wil vertellen. Dus als iemand de accurate kennis heeft over datgene wat het woord van God tegen hem zegt, kan hij gered worden van al zijn zonden. Andreas zei tegen Jezus... Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? De twee vissen verwijzen hier naar Godskerk. Net zoals deze vissen, maakt Godskerk ook aan de buitenkant weinig indruk. Niettemin is het Godskerk dat nu het evangelie van het water en de geest aan iedereen levend op deze aarde predikt. Dankzij het evangelie van het water en de geest dat we nu verspreiden, zijn veel mensen in dit tijdperk in staat het lichaam van Jezus te eten en zijn bloed te drinken. Omdat we dit onvervalste evangelie met de gehele populatie van de wereld delen, van de meer dan 6 miljard mensen levend op deze wereld, ontvangen diegenen die geloven in dit evangelie de vergeving van hun zonden. Nu is Gods kerk in aantal een kleine gemeenschap. Sommige mensen vragen zich af hoeveel er bereikt kan worden door een klein aantal predikers en heiligen en de weinige medewerkers verspreid over de wereld, maar omdat de Heer Gods Kerk stevig vasthoudt en erdoor werkt, redt Hij iedereen in deze wereld van zijn zonden. Onze Heer heeft het brood van leven aan diegenen van ons gegeven die geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus zei dat het vlees van zijn lichaam het brood van leven voor ons is. Als we deelnemen aan de heilige communie, eten we brood en drinken wijn, en het brood symboliseert hier het lichaam van Jezus, terwijl de wijn het bloed van Jezus symboliseert dat hij vergoot aan het kruis. Jezus vertelde ons hem te herinneren met het brood en de wijn van de communie, Lucas 22 uur 19. Waarom? Omdat onze Heer al de zonden van deze wereld door de ontvangst van het doopsel op zijn lichaam nam en zijn bloed voor ons aan het kruis vergoot. Omdat onze Heer onze zonden op zijn lichaam nam door zijn doopsel, werden zij doorgegeven aan Jezus Christus en dit is hoe onze zonden konden worden weggewassen. Toen Jezus ons vertelde zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken vertelde hij ons te geloven in de waarheid dat hij al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt, zijn lichaam opgaf aan het kruis om zijn bloed te vergieten, weer van de dood verrees en daarmee al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist. Dus dit in aanmerking genomen, wat zou er gebeurd zijn als Jezus niet onze zonden had geschouderd door het doopsel op zijn lichaam te ontvangen? Dan hadden wij nooit onze zonden weg kunnen wassen. Dat is waarom we de vergeving van zonde door geloof moeten ontvangen, door het lichaam van Jezus te eten zijn bloed te drinken. Als we te druk bezig zijn met onze eigen zaken, zijn we geneigd te vergeten hoe dankbaar we moeten zijn dat de Heer ons van onze zonden heeft gered. Met andere woorden, hoewel we inderdaad dankbaar moeten zijn dat de Heer ons heeft gered door zijn vlees en bloed, als onze zielen verduisterd zijn, kunnen we zijn genade niet voelen. En dien de gevolgen, verliezen we onze dankbaarheid voor God en zijn genade, net als de kerk van Efeze berispt werd voor het verliezen van zijn eerste liefde ondanks het feit dat we onvermoeibaar voor God hadden gewerkt, openbaring 2, 1 4. Echter, als we onszelf voor een tijdje bevrijden van de zaken die ons in de ban houden, even alles aan de kant zetten, en nadenken over God, kunnen we zien hoe dankbaar we moeten zijn voor Gods genade. Als ik nadenk over hoe de Heer naar deze aarde kwam, hoe Hij gedoopt werd om mijn zonden voor eens en altijd overnam, hoe Hij deze zonden naar het kruis droeg en voor hen werd veroordeeld, hoe Hij stierf en weer van de dood verrees, en hoe Hij mij daarmee tot een zondeloos mens heeft gemaakt, word ik overweldigd met dankbaarheid. Wanneer ik in mijn werk duik, ben ik te druk bezig om te zien wat er voor me staat en heb ik weinig tijd om dankbaar te zijn. Maar, als ik weer voor God sta, ben ik zo dankbaar dat Hij iemand zoals mij heeft gered. Geestelijke gedachten en vleeselijke gedachten zijn vaak verward in ons verstand, ons in verwarring brengend. Echter, als we nadenken over dat wat God voor ons heeft gedaan, worden onze harten vervuld met dankbaarheid. We moeten ons opnieuw herinneren dat we nooit zondeloos voor God hadden kunnen worden door onszelf. ...omdat we te ontoereikend en te zwak zijn. Jezus Christus is de God die ons gemaakt heeft. Jezus is de Schepper die ons maakte als ook het hele universum... ...en daarom is Hij de Meester van het universum. Jezus is de Verlosser, die toen de mensheid gemaakt... ...in het evenbeeld van God verviel aan de zonde en bestemd was voor de hel... Geboren werd op deze aarde incarneerde in het vlees van de mens door het lichaam van de maagd Maria om zijn volk van hun zonden te verlossen. Hij nam de zonden van de wereld op zijn lichaam door het doopsel te ontvangen, werd voor hen veroordeeld aan het kruis en stierf, verrees weer van de dood en heeft ons daarmee compleet van al onze zonden gered. Ik kan God niet genoeg danken als ik nadenk over het evangelie van het water en de geest. Als mensen voor hun dood en vernietiging staan, dan worden zij zeer eerlijk. Als ik zou aannemen dat ik nu op dit moment zou sterven, dan zou ik alle zaken van deze wereld aan de kant zetten en alleen denken aan mijn relatie met God. En terwijl ik mijn laatste adem uitblaas, zou ik compleet vredig en vreugdevol zijn dat ik het lichaam van Jezus heb gegeten en zijn bloed heb gedronken terwijl ik leefde. Niet zo lang geleden, op Paaszondag bedankten we de Heer weer voor ons het eeuwige leven te geven. Na te worden gedoopt door Johannes de Doper en te sterven aan het kruis, vrees onze Heer weer van de dood en leefde opnieuw. Omdat de verrijzenis van de Heer onze eigen verrijzenis is, van u en mij die geloven in zijn evangelie, net zoals de Heer weer van de dood verrees, zullen onze lichamen worden getransformeerd en zullen we ook verrijzen in nieuwe lichamen die nooit zullen sterven. Met andere woorden, net zoals de Heer weer verrees van de dood, zullen wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest ook weer verrijzen van de dood. Inderdaad, wij geloven in de verrijzenis van de Heer, en wij geloven dat wij ook zullen verrijzen. Als Pasen komt, dan prediken zelfs de pastoors die niet zijn wedergeboren, sinds Jezus stierf aan het kruis en weer uit het graf verrees, moet u ook leven met de hoop op verrijzenis? De vraag, is echter, of zij wel of niet geloven in de verrijzenis van Jezus. Anders gezegd, zijn zij zeker dat zij zelf zullen verrijzen op de dag van de Heer? Zij kunnen niet zeker zijn. Hoewel zij met hun lippen zeggen, ja, ik geloof, hebben zij twijfels in hun harten, zich afvragend, zal dit echt gebeuren? Voordat ik was wedergeboren, kon mijn verstand de betekenis van de verrijzenis ook niet begrijpen. Ik vroeg mij af, hoe kon Jezus na de dood verrijzen? Hoe kan een dode man ooit weer verrijzen? Echter, omdat de Heer die de zonden van de wereld schouderde door zijn doopsel in essentie de almachtige God zelf is, was het in hoge mate voor hem mogelijk weer van de dood te verrijzen. De Heer zei dat net zoals Hij weer van de dood verrees, wij ook weer zullen leven. Hij zei tegen ons, diegenen die mijn vlees eten en mijn bloed drinken, zal ik op de laatste dag laten verrijzen. Alen die in mij geloven zullen het eeuwige leven ontvangen. Dat is inderdaad waar. Als Pasen komt, spreken predikers die niet zijn wedergeboren over irrelevante dingen. Maar we moeten beseffen dat de Heer ons verrezen heeft om ons met een nieuw leven te laten leven. Geloof hierin en geef met heel uw hart uw dankbaarheid aan Hem. Na het uitvoeren van Gods werk zullen wij uiteindelijk gaan en voor zijn aanwezigheid staan. Wat zal er met ons lichaam gebeuren als we voor God staan? Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest geloven dat zij weer zullen leven. Diegenen die niet geloven in dit evangelie, echter, zullen niet in staat zijn deel te nemen aan de eerste verrijzenis, openbaring 20, 5, 6. Hoe kunnen zij, die niet het lichaam van Jezus eten en zijn bloed niet drinken door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hoop hebben en geloven in de verrijzenis van Jezus en die van hun? Mensen vinden het onmogelijk te geloven met hun harten dat zij zullen verrijzen in de toekomst, omdat zij niet weten dat Jezus de zonde van de wereld op zijn lichaam nam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, zijn bloed tot de dood aan het kruis vergoot, en weer van de dood verrees. Omdat Jezus fundamenteel God zelf is, kon Hij ons alle oprecht redden door naar deze aarde te komen, te incarneren in het vlees van de mens, uw zonde en mijn zonde voor eens en altijd op zich te nemen door te worden gedoopt door Johannes de doper. Te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Als Jezus gewoon een mens was geweest, dan zou dit onmogelijk zijn geweest, maar hij volbracht dit omdat hij God zelf is. Er is absoluut geen menselijk wezen dat één van Gods vele scheppingen is, die ooit geboren werd zonder zonde in deze wereld. Alle menselijke wezens worden geboren als zondaars. Echter, omdat Jezus de Zoon van God de Vader is, omdat Hij zelf de ene is die het hele universum met zijn woord creëerde en omdat het de wil van God de Vader is om ons van de zonde te redden, kwam Christus naar deze aarde in gehoorzaamheid van de wil van de Vader en heeft ons inderdaad gered door het evangelie van het water en de geest. Onze Heer heeft ons die geloven in deze waarheid... beide de geestelijke en lichamelijke dood verrezen. Dat is omdat Jezus u en mijn Verlosser is dat Hij dat inderdaad voor ons heeft gedaan. Dat is waarom we in onze harten geloof hebben in God en een diepe dankbaarheid. We moeten beseffen en geloven dat Jezus God is, 1 Johannes 5 uur 20. Als Jezus gewoon een schepsel was dan zou niemand in staat zijn om te worden gered. Laat ons hier aannemen dat een deugdzaam en zeer gerespecteerd persoon... in deze wereld u en mijn zonden schouderde en voor ons stierf. Kunnen u en ik dan echt gered worden? Nee, we zouden niet gered worden. Dat is omdat er niemand is die geen zonde pleegt... en daarom zelfs als deze persoon onze zonde zou schouderen... en in onze plaats zou sterven kan Hij geen andere zondaars redden, want Hij zelf is een zondaar. Dat is omdat alleen de Almachtige God ons van onze zonden kan redden dat Hij zelf naar deze aarde kwam om ons te bevrijden. Dat is waarom onze Heer, die God zelf is, de zonden van de wereld op zijn lichaam nam door te worden gedoopt, daarmee onze zonden wegnemend. Het is ook omdat Jezus God zelf is dat de Heer in staat was veroordeeld te worden voor onze zonden en namens ons aan het kruis te sterven, en het is door zijn macht dat hij weer van de dood kon verrijzen. Dit is hoe Jezus echt u en mij van onze zonden heeft gered. En dat is waarom we onze dank aan God geven door in deze Jezus te geloven. Er zijn ontelbare mensen in deze wereld die een religieus leven leiden volgens hun eigen gedachten. Hun religieuze levens zijn voor de hand liggend. Gebaseerd op de passage van vandaag, prediken zij als volgt. Hoe was het mogelijk dat het brood en de vis zo miraculeus vermenigvuldigden? Hier offerde een kind zijn lunch met Jezus zonder enige aarzeling. De volwassenen waren hierdoor zo geraakt dat zij hun lunch die zij verstopt hadden ook offerden. En toen al dit voedsel samengebracht werd en eerlijk verdeeld werd... Was er genoeg voedsel voor iedereen en bleven er zelfs twaalf manden van voedsel over. Dus laat ons ook een kleine som geld offeren en de armen helpen. Alle kleine beetjes helpen. En dus moeten we alle donaties samenleggen om de armen te helpen. Maar dit verandert het woord van God feitelijk in een levenloos ethisch systeem van menselijke normen. De lunch die het kind op dat moment bracht bestond alleen uit vijf broden en twee vissen. Hij kreeg zijn lunch waarschijnlijk van zijn ouders, die hem iets meegaven om te eten toen hij op weg ging om Jezus te ontmoeten. Maar dit kind offerde zijn lunch aan de Heer. De Heer zegende dit en voerde het wonder van de vijf broden en twee vissen uit. Een dergelijk mirakel ontstaat niet zomaar, ongeacht hoeveel menselijke wezens zoals ons deze lunch ook zouden zegenen. Iedereen die bij zijn verstand is, weet dat dit onmogelijk is. In plaats van het gewoon te accepteren als een feit omdat het in de Bijbel staat, verbeeld u zich dat u dit zelf zou doen en denk er dan nog eens over na. Als u zou bidden voor deze lunch en zegt, mogen God dit zegenen, zou deze lunch zich dan opeens vermenigvuldigen om iedereen die daar aanwezig is te voeden en zouden er dan twaalf manden van voedsel overblijven? Nee, natuurlijk niet. Geen enkel wonder kan vanuit onze eigen macht ontstaan. Alleen Jezus kan dit volbrengen. Op dit moment verspreiden wij het evangelie van waarheid over de hele wereld. Er zijn veel mensen in deze wereld die gewoon hun eigen evangelie prediken. Maar diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken zijn weinig en wijd verspreid. Er is geen ander evangelie van waarheid dan dit evangelie van het water en de geest. Het is dit evangelie van het water en de geest waar we in geloven en prediken, en dit evangelie dat u en ik verspreiden is het woord van God dat absoluut in staat is iedereen over de hele wereld te redden. Het evangelie van het water en de geest is het gezegende evangelie en het brood van leven dat de mensheid in staat stelt gereinigd te worden van al de zonde en nieuw leven te laten ontvangen. Sommigen van ons hebben pas recentelijk van het evangelie van het water en de geest gehoord, terwijl het voor anderen al een tijd geleden is sinds zij werden wedergeboren door te geloven in dit evangelie. Maar iedereen weet gelijkwaardig dat dit evangelie van het water en de geest het enige evangelie van waarheid is. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid dat de Heer al onze zonden heeft weggewassen met zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Door naar deze aarde te komen, de zonden van de wereld over te nemen door zijn doopsel, zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, is onze Heer onze verlosser geworden. De vijf broden in de geschrifte passage van vandaag symboliseren de zaligmaking van genade dat de Heer aan ons geschonken heeft, en dit geeft het Evangelie van het Water en de Geest aan. In de Bijbel betekent nummer vijf Gods genade en zegeningen. Mijn medegelovigen, in het Evangelie van het Water en de Geest waar wij in geloven, bevinden zich de zegeningen van zaligmaking de zegeningen van eeuwig leven en de zegening van nieuw leven. Het is een oprecht wonderbaarlijk evangelie. Het is dit evangelie waar zij in geloven... en het is dit evangelie dat wij prediken over de hele wereld door onze boeken. Zelfs op dit moment sturen mensen van over de hele wereld... hun getuigenissen van zaligmaking naar ons vertellend dat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in dit evangelie van het water en de geest. Er zijn veel missionarissen en pastoors onder hen. Mijn medegelovigen, zeggen deze mensen dan dat zij nu pas werden wedergeboren omdat zij al die tijd niet in Jezus geloofd hadden of later in Hem gingen geloven dan ons? Nee. Wat er gebeurde is dat zij al die tijd in een vals evangelie hadden geloofd en het was nu pas dat zij het evangelie van het water en de geest gepredikt door Gods kerk ontdekten en erin gingen geloven. Dat is waarom zij nu pas in Gods genade gingen verblijven. Onze Heer beloofde dat Hij de vroege regen en de laatste regen volgens de bestemde tijden zal laten neerkomen, Joël 2 uur 23. Tijdens het tijdperk van de vroege kerk, toen de apostelen het evangelie van het water en de geest predikten, had God de vroege regen laten neerkomen... en nu bedekt Hij de hele planeet met de laatste regen. Deze laatste regen komt neer over de hele wereld... door onze boeken en e-boeken en door het internet. Met andere woorden, door zich te voeden met het evangelie van het water en de geest... worden mensen van de geestelijke honger en dorst gelest en ontvangen het eeuwige leven. Toen onze Heer naar deze aarde kwam... Offerde Hij zijn lichaam aan ons om onze zonden op zijn lichaam te nemen door zijn doopsel, wijst al onze zonden weg door te worden veroordeeld aan het kruis en verrees weer van de dood. We moeten het brood van leven dat Hij ons gegeven heeft eten. Aan diegenen die geloven in dit evangelie dat Jezus ons gegeven heeft, heeft Hij ook de zaligmaking en het eeuwige leven gegeven. Onze Heer zei... Wie dit brood dat ik geef eet, zal nooit meer honger hebben, hij zei ook. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft, Johannes 4:14. Ongeacht hoeveel dingen van het vlees de mensen ook hebben, zij zijn nog steeds geestelijk dorstig en hongerig. Zij mogen drinken zingen en dansen in deze wereld, maar hun harten zijn alleen vervuld met verdriet. Zij hebben al het plezier dat men op een dag kan hebben, gehad, zich volgepropt met het lekkerste eten, dronken worden tot men flauw valt, en genoten van het grootste plezier op aarde, maar als de volgende ochtend komt, zullen hun harten opnieuw leeg zijn. De realiteit van het menselijk bestaan is dat zijn hart, passies, Gedachten en lichaam dorsten naar iets eindeloos. Echter, omdat de Heer zelf al onze zonden overnam door zijn doopsel, stief aan het kruis en weer van de dood vrees, heel de veroordeling van onze zonden droeg en ons van al onze zonden reinigde, diegenen die geloven in deze Jezus als hun verlosser hebben altijd vreugde in hun harten. Zij zijn altijd moedig en zij danken God altijd voor hun zaligmaking. Mijn medegelovigen, onze Heer beval ons het Evangelie van het Water en de Geest te prediken. Over de hele wereld zijn er niet veel predikers of heiligen die dit Evangelie prediken. Hun aantal is net zo klein als de lunch van het kind in de geschrifte passage. Maar deze lunch was meer dan genoeg om al die mensen te voeden en nog over te houden. Niets anders dan dit is Gods macht en zegening. Op dit moment verspreiden u en ik het evangelie van het water en de geest aan iedereen over de hele wereld. Dat is omdat Gods kerk gelooft in dit evangelie en het predikt over de hele wereld dat Gods zegeningen eraan worden toegevoegd. Ongeacht hoe ver weg iemand ook van ons is, als hij gelooft in dit evangelie van het water en de geest met zijn hart, dan kan hij gereinigd worden van al zijn zonden en een oprecht zondeloos kind van God worden. En hij zal al de geestelijke zegeningen van de hemel ontvangen, niet alleen het probleem van zijn ziel oplossend, maar ook het probleem van zijn vlees. Wij geloven dat God ons zal zegenen als ons geloof groeit. Een dergelijk wonderbaarlijk werk beschreven in de geschriften passagen van vandaag ontvouwt zich op dit moment. Daarom, een prediker die het evangelie van het water en de geest predikt is een zeer competente prediker voor God. De heiligen die samenkomen in Gods kerk die het evangelie van het water en de geest predikt zijn oprechte heiligen. En deze kerk die het evangelie van het water en de geest verkondigt is Gods ware kerk. Hoewel er veel zelfgenoemde kerken van God in deze wereld zijn, is het de vraag of zij wel of niet het evangelie van het water en de geest prediken. Diegenen die opscheppen over de grootte van hun kerkgebouwen, het aantal van hun congregatie, of over de beroemdheid van hun pastoors houden vast aan iets nutteloos. Ongeacht hoe beroemd en vermaard hun pastoors ook zijn, het enige wat deze pastoors doen is meer betaald te krijgen en hun eigen namen toejuichen. Dat is het enige doel van pastoor. Ongeacht met hoeveel verschillende titels zij ook rondlopen, zij hebben absoluut geen geestelijke macht. Hoe zit het met u? Gelooft u in dit Evangelie van het Water en de Geest? Dit Evangelie van het Water en de Geest is verstopt als een mysterie, zodat diegenen die geen rechtvaardige harten hebben het niet zien, zelfs als zij het zien, en het niet horen als zij het horen. Echter, voor diegenen die de waarheid zoeken, openbaart de Bijbel dit Evangelie in elk hoofdstuk, zodat zij het kunnen vinden. Met andere woorden. Hoewel christelijke zondaars alleen spreken over het evangelie van het bloed aan het kruis, spreekt God continu over het evangelie van het water en de geest. Dit evangelie van het water en de geest bestaat uit beiden het doopsel dat Jezus ontving en het bloed dat hij vergoot aan het kruis. Was Jezus niet gedoopt door Johannes de doper, dan had hij niet onze zonde over kunnen nemen, nog zou het nodig geweest zijn voor hem om te worden gekruisigd. Als er alleen het bloed van het kruis en de verrijzenis van Jezus in dit evangelie van het hedendaagse christendom zijn, hoe kunnen we dan de vergeving van zonden ontvangen? Dat kan omdat de Heer naar deze aarde kwam, al de zonden van de wereld overnam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, hen naar het kruis te dragen en voor hen werd veroordeeld zodat wij gereinigd werden van al onze zonden. Was de Heer niet zelf door Johannes de Doper gedoopt, dan had hij nooit de zonde van de wereld kunnen schouderen. Vandaag, behalve het evangelie van het water en de geest, is ieder ander evangelie bestaande uit alleen het bloed van het kruis een vals evangelie. Hoe vals? U zult denken dat het niet veel verschil maakt om het doopsel van Jezus uit het evangelie van het water en de geest weg te laten, maar afhangend in welk evangelie u gelooft, zijn de consequenties enorm verschillend? In de tijd van de vroege kerk predikten de apostelen het Evangelie van het Water en de Geest. De Apostel Petrus zei: En dat water is een voorafbeelding van het Water van de Doop, waardoor u nu wordt gered. 1 Petrus 3:21. Paulus predikte ook het Evangelie van het Water en de Geest. Hij zei: u alleen die door de doop een met Christus bent geworden... ...hebt u met Christus omkleed, gelaten 3 uur 27. De apostel Johannes droeg getuigenis over het evangelie van het water... ...en de geest in 1 Johannes hoofdstuk 5. Iedere apostel geloofde als volgt... ...toen Jezus werd gedoopt door Johannes de doper... ...schouderde hij al mijn zonden... ...en door zijn bloed aan het kruis tot de dood te vergieten betaalde hij het loon van iedere zonde af die hij had gedragen. Daarom, iedereen die liever gelooft in het bloed van het kruis dan in het evangelie van het water en de geest gelooft feitelijk alleen in het christendom als een religie. Als dit het geval is, dan blijft hij een zondaar zelfs als hij in Jezus als de verlosser gelooft. Hoe kunt u dan de zonden die in uw hart zijn wegwassen? Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper... Zei hij tegen hem, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. 3:15. uur De gerechtigheid is hier het resultaat dat de Heer bereikte door te worden gedoopt... en dus al de zonden van deze wereld overnam en hen voor eens en altijd uitwiste. Jezus kwam om dit werk te verbrengen dat heel de rechtvaardigheid van God vervulde en hij volbracht dit werk door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Wat betekent het voor ons dat Jezus het doopsel van Johannes de Doper ontving? Het betekent dat door gedoopt te worden door Johannes de Doper, Jezus al onze zonden voor eens en altijd accepteerde en hen voor eens en altijd wegwaste. Als er zonden zitten in uw hart en u wilt hen wegwassen, wat moet u dan doen om dit te bereiken? U moet geloven dat Jezus al uw zonden wegwaste door te worden gedoopt door Johannes de Doper. U moet beseffen en geloven zonder twijfel dat op het moment dat Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, al onze zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Anders zult u nooit in staat zijn uw zonden weg te wassen. Hoe kunnen wij onze zonden zelf wegwassen? Kunnen we ze wegwassen door onze eigen gebeden van berouw? Kunnen we gereinigd worden door als deugdzame christenen te leven en vele goede daden te doen? Kunt u naar het Koninkrijk van de hemel gaan als u zichzelf opoffert om het evangelie van Jezus te prediken? Een lofzang zingt, huilen zal mij niet redden. Hoewel mijn gezicht nat van de tranen is, kan dit niet mijn angsten verzachten, kan niet de zonden van jaren wegwassen. Uw zonden zullen niet verdwijnen ongeacht hoeveel u ook huilt. De ware vergeving van zonden wordt alleen verkregen als we geloven in dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. Het wordt niet verkregen door iets op onszelf te doen. Maar eerder worden we gered van al onze zonden als we geloven in het evangelie van het water en de geest dat Jezus, door zijn liefde voor ons, naar deze aarde kwam om al onze zonden uit te wissen. Om dit te bereiken nam hij al onze zonden over door te worden gedoopt door Johannes de doper dat Hij stierf aan het kruis en weer van de dood verrees... en dat Hij ons daarmee heeft gered. Met andere woorden, wij zijn gered door het evangelie van het water en de geest... door met onze oren te horen en er met onze harten in te geloven. Er is niemand die gered kan worden door zijn eigen daden. Als iemand zichzelf correct voor het woord van God zou herkennen dan kan hij gemakkelijk beseffen dat hij gebonden is om zijn hele leven zonde te plegen, vanaf zijn geboorte tot het moment van zijn dood. Als iemand anders denkt, dan komt dit omdat hij defensief is en zichzelf overschat. Ieder menselijk leven is een constante reeks van de ene zonde na de ander, vanaf het begin tot het einde. Zoals Jezus zei, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd, Matthäus 5:28. uur 28. hoeveel zonden pleegt de mensheid met zijn gedachten, woorden, ogen en handelingen? Vanaf het moment dat iemand geboren is, zegt hij, geef me dit, en geeft me dat, en het is precies omdat iedereen wordt geboren met zonde in zijn hart dat hij slechtheid in zijn leven praktiseert. Maar betekent dit dat mensen beter worden als zij ouder worden? Nee, integendeel, zij worden slechter als zij ouder worden. Zij plegen zelfs nog meer zonden en zij vloeken nog meer. Niemand leert feitelijk hoe hij moet zondigen, want iedereen is daar zeer bedreven in. Toen ik jong was, dacht ik ook dat ik een goed kind was, gehoorzaam aan mijn ouders en netjes opgevoed. Zelfs de buren hadden een hoge dunk over mij... Waardig voor een beloning voor het tonen van kinderlijke vroomheid. Dus dacht ik zelf, ik moet echt wel deugdzaam zijn. Echter, toen ik ouder werd en de puberteit bereikte, begon ik zonden te plegen in overeenstemming met mijn leeftijd. Ik pleegde zoveel zonden dat zelfs mensen tegen mij zeiden, heeft je moeder je zo opgevoed? Ik hield mezelf voor de gek door te denken... Ik ben niet iemand die een dergelijke zonde zou plegen en toch heb ik gezondigd. Het was een fout. Ik ben niet zo'n persoon, nooit. Toen ik ouder werd en zonde begon te plegen, was ik eerst verbaasd over mezelf en toen waren anderen verbaasd over mij. En ik was geschokt over de zonden van andere mensen. Na een tijdje, toen ik ouder werd en een jonge man, besefte ik... De mensheid is van natuur een gebroed van zonde. Hierna werd ik ernstig ziek en stierf bijna, en deze bijna doodervaring liet mij gaan geloven in Jezus. Echter, de zonden in mijn harten verdwenen niet, maar ze bleven mij kwellen. Sinds ik zo hulpeloos was en zelfs zonden bleef plegen nadat ik ging geloven in Jezus, was ik zo teleurgesteld in mezelf dat ik probeerde zelfmoord te plegen. Desondanks kwam de Heer om mij te ontmoeten met het evangelie van het water en de geest. Op het moment dat ik ging geloven in dit oprechte evangelie, verdwenen al mijn zonden die in mijn hart zaten. Voordat ik het evangelie van het water en de geest ontdekte, had ik heel veel zonden in mijn hart ondanks dat ik geloofde in Jezus. Hoewel ik die dagen tegen de mensen zei, geloof in Jezus en word gereinigd van uw zonden. En of er gebeden van berouw om gereinigd te worden van uw persoonlijke zonden, had ik zelf veel zonden. Op dat moment studeerde ik theologie en ik predikte ook, maar mijn zonden stonden beschreven in mijn hart. De zonden van de mensheid staan geschreven op de tablet van zijn geweten, Jeremia 17:1. Dat is hoe iemand zich de zonden die hij pleegde voor God realiseert. Denkt u dat u deugdzaam kunt leven als u het hard probeert en zeer voorzichtig bent? Dat is zeer moeilijk. In feiten is het onmogelijk. Hoewel u zich goed kunt voordoen, is het onmogelijk om voor iemand een perfect deugdzaam leven voor God te leven. Iedereen pleegt zonden tot de dag van zijn dood. Dat is precies de reden waarom Jezus naar deze aarde kwam en u en mijn zonden overnam door te worden gedoopt, om hen allemaal weg te wassen. Het is omdat onze Heer onze zonden wegnam door zijn doopsel dat de zonden in onze harten werden weggewassen. Het probleem, echter, is dat de meeste mensen compleet onbewust zijn over dit feit. Voor ons om te geloven in Jezus als de verlosser is te geloven dat Jezus ons gered heeft door naar deze aarde te komen, al onze zonde overnam door te worden gedoopt, gekruisigd werd tot de dood en weer van de dood verrees. Dat is waarom de Bijbel zegt dat men het Koninkrijk van God kan zien en binnengaan als hij of zij wedergeboren is uit water en geest, Johannes 3, 3, 5. God kon u en mij alleen redden als hij naar deze wereld zou komen, incarneerde in het vlees van een mens, al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper, hen weg zou wassen door voor hen veroordeeld te worden en weer van de dood te verrijzen. Dat is waarom onze Heer ons op deze manier heeft gered. Het is door dit feit te beseffen en erin te geloven dat u en ik gered zijn. Ondanks dat ik zo een zondig persoon ben, en hoewel ik niet anders kan dan heel mijn leven zonde te plegen, om een dergelijke persoon zoals ik van de zonde te redden, kwam de Heer naar deze aarde, werd gedoopt, stierf aan het kruis, vrees weer van de dood en heeft mij inderdaad daarmee gered. Hij is mijn verlosser. Omdat al mijn zonden werden doorgegeven aan de Heer toen hij werd gedoopt, heb ik geen zonden omdat de Heer werd veroordeeld voor mijn zonde aan het kruis en zijn bloed tot de dood vergoot, is er geen veroordeling meer van zonde voor mij. Dat is omdat de Heer gedoopt werd en al de veroordeling voor mij droeg. Het juiste geloof voor ons is het evangelie van het water en de geest te begrijpen en er zo in te geloven. Omdat we naar alle samenkomsten van de kerk gaan zonder er één van te missen, onszelf vrijwillig aan de christelijke liefdadigheidswerken aanbieden en andere goede daden doen, trouw onze tiende offeren en het evangelie vurig verspreiden, betekent dit niet dat ons geloof goed is. Diegenen die naar de kerk komen moeten als eerste bevrijd worden van zijn zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. In plaats van zijn eigen toewijding en diensten voor te stellen zonder de vergeving van zonde te hebben ontvangen, alsof hij de kerk zou helpen, is niet het juiste geloof. Als iemand zonden heeft in zijn hart, zal hij in de hel worden gegooid. Dus, iemand die nog steeds niet de vergeving van zonden heeft ontvangen... moet als eerste geloven in het evangelie van het water... en de geest gegeven door Jezus en bevrijd worden van zijn zonden. Wat kan een dergelijk persoon doen om God te helpen? Wie helpt wie? als hij zich in een dergelijk verschrikkelijk moesras bevindt? Het eerste wat iemand moet doen voor God is zijn zaligmaking van God te ontvangen om bevrijd te worden van zijn zonden en dus een nieuw leven verkrijgen. Het is pas daarna dat hij moet proberen zijn geestelijke en lichamelijke problemen met de hulp van de Heer op te lossen. Het maakt absoluut geen zin voor iemand die nog niet zijn belangrijkste probleem heeft opgelost vrijwillig zijn diensten of goede daden te doen in Gods kerk. Het probleem met de hedendaagse christenen is dat zij proberen God te helpen op zichzelf. Dat is waarom zoveel kerken alleen grotere kerkgebouwen bouwen met hogere kerktorens, eerder dan mensen naar hun bevrijding van zonde te leiden. Er zijn zoveel paleisachtige kerken in deze wereld. Een dergelijk fenomeen is zeer fout. Mijn medegelovigen, welk soort van kerk is Gods kerk? Een kerk is niet alleen kerkgebouw. De samenkomst van de heiligen die geloven in het evangelie van het water en de geest en dit evangelie verspreiden is de ware kerk van God. Zelfs als zij samenkomen en hun aanbiddingdienst in een ruïne houden, als de mensen daar echt weten en geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is deze plaats inderdaad God prachtige kerk. Als u naar Gods kerk komt, biedt de kerk zijn broederschap aan u aan, lost de verschillende problemen die er in uw verstand zitten met betrekking tot het woord op, leidt u en bidt voor u. De kerk redt als eerste uw ziel. Ook. Begeleid Gods kerk soms de heiligen met hun vleeselijke problemen, als ook dat de kerk u leidt in het alledaagse leven. Is het Gods kerk, als het niet het evangelie van het water en de geest heeft? Nee, natuurlijk niet. Gods kerk stelt u in staat het lichaam van Jezus te eten en zijn bloed te drinken door het evangelie van het water en de geest, en de kerk leidt u daarbij naar de gezegende weg die u van al uw zonden reinigt. Mogen Gods fantastische zegeningen met ieder van u zijn die het lichaam van Jezus en zijn bloed heeft gegeten en gedronken.